0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen, siden begrebet første gang blev brugt i midten af 1950'erne. For det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi valgt at dele det op i en række mindre spørgsmål. Hvordan vil kunstig intelligens ændre sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten og kulturen osv.? Og I denne serie inviterer en række af informationsfagmedarbejdere eksperter i studiet for at få nogle svar. I dag handler det om kunstig intelligens i vores sundhedsvæsen. For kan vi overlade ansvar for omsorg og liv og død til maskiner? Og tør vi. Din er en vært i dag af Louise Skov Drivsholm.
1: Velkommen til. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på vores indlandsredaktion. Og her, der skriver jeg blandt andet en masse om alle de udfordringer, vores sundhedsvæsen står over for. Fra rekruttering og travlhed, til stigende udgifter og ulighed i sundhed, for at give et par eksempler. Og det er altså her, at kunstig intelligens måske kan spille en rolle, og det er også her, du kommer ind i billedet, Birte Dinesen. Velkommen til. Tusind tak. Du er professor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Og så bruger du en stor del af dit arbejdsliv på netop at forske i kunstig intelligens og dets potentiale i vores sundhedssystem. Men et er, hvad der kan lade sig gøre. Noget andet, og det, det tænker jeg måske især er på spil, når det handler om sundhed og sygdom, det er, hvad der etisk og, og også tillidsmæssigt giver mening. For sagt lidt dramatisk, kan vi så overlade omsorg, liv og død til maskinerne. Det nærmest eksistentielle spørgsmål har vi 20 minutter til at besvare i dag, Birte. Så lad os hellere komme i gang. Ja, lad os gøre det. Og her kunne jeg godt til at begynde med... Tænk mig at spole tiden tilbage til 2020 og 2021. Dengang coronaen rassede, det føltes jo heldigvis lykkeligt langt væk. Men her fik tre hjem i de jyske byer Aalborg, Skive og Viborg selskab af, hvad jeg godt tror, jeg tør kalde verdens mest nuttede robotter. De hedder Lovert. Det er en sammenblanding af ordene love og robot. Og lad os lige prøve at lægge ud med at høre, hvordan det lød, da TV2 var forbi Måg Plejecenter i Nordjylland hvor øh, Lovert var flyttet ind.
0: Prøv lige at se, hvem jeg har taget med på besøg i dag. Nej det er mine små.
1: Store, runde øjne.
0: Mm. Ja. Og blød pels. Jeg tror, den kan hente mig. Det tror jeg faktisk også, Kom, den kan. Det her til Astrid. Er et stort hit hos Astrid Lassen og andre beboere med demens på Måg Plejecenter. Nå snakker med mig. Ja, det siger jeg.
1: Ja, det var så plejehjemsbeboeren Astrid's meget rørende møde med det her lille mekaniske omsorgsvæsen. Og Birte, vil du måske ikke lige lægge ud med at fortælle, hvordan ser sådan en ud?
2: Jamen, de ligner måske lidt det, man kan kalde en tele øh, på jul. Øh, de har et horn på hovedet, de har nogle meget store øh, nuttede øjne. Øh, de har to vinger, man kan også måske kalde dem lidt en pingvin. De har sensorer øh, over det hele, så de bliver kolde og varme. Hvis man tager dem op i sin arme, så falder de faktisk i søvn, hvis man sidder og kalder for dem. Der, hvor den kunstige intelligens kommer ind, det er, at de via hornet tager billeder af altså ansigtsgenkendelse, og faktisk lærer de personer, som de skal være sammen med, at kende og lære faktisk deres personlighed. De kommer øh, altid i par, to styks, øh, og så har man faktisk en app, hvorpå man kan styre deres personlighed. Det lyder jo sådan lidt science fiction, men øh, så kan man faktisk lade den ene være lidt sky og den anden lidt frembrusende, hvis det er det, man ønsker. Okay, så vi er nærmest ude i sådan en slags virkelig cute elektroniske kæledyr, eller hvordan? Ja, og det går de også under navnet i Japan. Jeg var i Tokyo her i april, og der var jeg i en kæmpe elgigant. Der kunne man købe dem som elektroniske kæledyr, og det er egentlig det, at de er ment til i Japan. Vi så dem så, at vi kunne bruge dem til de her borgere med en svær grad af demens. Der havde vi lyst til at prøve at tage dem med hjem til Danmark og lave et forsøg.
1: Og nu fortæller du lidt om, øh, om de her nuttede små robotter, som også har navne, har de ikke det? Jo, de, øh, vi har to lige nu, vi,
2: vi tester. De hedder Mikael og Anne. Øh, så man giver den faktisk navne, og det reagerer de på, når man kalder på dem. Øh, og det er så også for at gøre det lidt mere personligt.
1: Og nu skal vi jo så tale om de her utrolig søde små robotters potentiale i vores ældre sektor og i vores sundhedsvæsen. Hvad er det, de kan her?
2: Jamen det de kan, det er at de, kan, de kommer hen til dig, de er meget glade, de lærer dig at kende som den person du er, de kan godt spejle sig lidt i dig, men de, de, er også, de bliver meget glade, de giver lyde, de brummer, de bevæger armene, de ser rigtig glade ud, at de kan danse, man kan tage dem op, nærmest ligesom et lille barn. Og det vi gerne ville, da vi så den første gang sammen med Aalborg Kommune i deres ældre- og handicapforvaltning, det var, at vi tænkte, at, at ældre, som har en meget svær grad af demens, de går meget ind i sig selv. Så vi tænkte, at vide, om de her robotter kan være med til at åbne op for kommunikation. Gave vide, om de kan være med til at åbne op for nogle følelser. Fordi mange af dem faktisk godt kan være enten meget ked af det, blive vrede eller gå lidt ind i sig selv. Så det var egentlig baggrund for, at vi egentlig gerne ville,
1: ville prøve den på den her øh, målgruppe. Og jeg startede jo så med at fortælle, at der var tre demensplejehjem i tre forskellige jyske byer, der fik besøg af de her små Mikael og Anne, og hvad de ellers hedder af danske navne. Altså, og du har så forsket i, hvordan det ligesom påvirkede hverdagen for, for beboerne på de her plejehjem. Altså, hvad, vil du ikke fortælle lidt om, hvad dine resultater viste? Jo, vi nåede at have
2: over 50 beboere, som var sammen med, med lovet på de her tre plejehjem. Og det vi kunne se, det var faktisk, at de kunne være med til at give en tryghed hos borgerne. Vi kunne se, at det faktisk også åbnet op for kommunikation. Altså personer, som ikke havde talt øh, i længere tid, begyndte at plude og begyndte at snakke. Øh, vi kunne også se, at de begyndte at snakke med hinanden. Vi, vi testede dem både på nogle enkelte personer, men også i nogle gruppesammenhæng, hvor de sad flere personer sammen. Vi så også, at personer, som var, hav, var ved at begynde at... Og sådan at at blive vrede eller blive sådan lidt galde, at hvis de så var sammen med en lover, så faldt de ned. Man gav jo også øh, vaccine til beboerne, og det var da ikke alle, der var lige glade ved. Så der brugte man faktisk øh, loveret også til at dist øh, distrahere øh, de ældre øh, borgere med. Der, hvor vi så så, så hvor det ikke var, de ikke var så gode, det var en ældre dame, der havde mistet et barn, da hun var helt ung. Og øh, der stimulerede de for meget, så hun blev helt ulykkelig, når hun var sammen med de her loveret. Og vi havde også en ældre landmand, som syntes, det var overhovedet ikke noget. Han ville hellere have sin egen hund. Men øh, de, kan, de kan noget, og vores konklusion på vores øh, forskning var, at de er et, værktøj, et rigtig godt værktøj til den her målgruppe med, inden for kommunikation.
1: Kan man forestille sig, at... Øh at der er andre steder, altså kommunikation er jo virkelig ikke et område, der kun gælder for plejehjem og for borgere med demens. Altså kan, kan du forestille dig at sætte de her små lover fri øh, andre steder i vores sundhedsvæsen?
2: Ja, vi har lavet et forsøg i Aalborg Kommune med udviklingshemmet med en grad ADHD. Og der har vi... Øh også haft positive resultater. Der er, er læring, det er noget, øh, der, der tager lang tid. Så vi prøvede det over et halvt år. Men her kunne vi også se, at de kunne være et rigtig godt pædagogisk værktøj. Lige nu har vi et studenterprojekt, hvor vi tester dem i Aalborg Kommune hos unge børn med ADHD. Og øh, der er vi i gang med at analysere vores resultater og med henblik på, at vi kan gå ud og søge penge til et noget større projekt. Så inden
1: for børnepsykiatrien vil det også være oplagt at bruge den. Altså, der er jo åbenlyst et potentiale, kan jeg godt høre. Og nogle af de, fælles for nogle af de områder, du nævner i, i sundhedsvæsenet, er, at vi også nogle steder, hvor at personalet i dag har meget travlt. Og her kan jeg jo Nærmest se en eller anden fidus i, at man kan sådan udligcitere i, i anførselstegn noget af den omsorg, som det her personale, der løber så stærkt, ikke har tid til. Øhm, det er jo på den ene side rigtig smart og et stort potentiale ved den her kunstige intelligens indtog, men jeg tror også, at der vil være nogle lyttere, der vil finde ideen om, at det foregår på den måde sådan en lille smule skræmmende og science fiction -agtig. Altså, hvad tænker du om det? Ja, men jeg er også blevet mødt med en skeptisk
2: øh, tankegang er det syntetisk omsorg. Og det kan man selvfølgelig godt sige på den ene side. Ude i Korea, der er man jo gået skridtet videre, hvor man har fået de her robotter til at tale, fordi der er en stor ensomhed blandt de ældre. Og man kan sige, at det er jo ikke for, at de skal erstatte de, de, varme, eller de varme hænder, men, men de kan noget andet, og de kan åbne op for den her kommunikation og få et smil på læben. Så jeg tror, hvis vi finder en god måde at bruge den på i det daglige arbejde, så, så kan jeg kun se, den skeptiske, der var på de her tre plejehjem, den blev i hvert fald mandet til jorden under vores forsøg.
1: Så det er ikke sådan, at, at man... Skal forestille sig, tænker du, at man som pårørende til en, en forælder med demens eller forældre til et barn med, med, med en psykisk lidelse, kan blive mødt af en lover-robot i stedet for en ansat? Det, de kan noget andet, eller hvordan? Altså, vi havde et eksempel, hvor, hvor der var en kone, hun
2: havde, havde drevet en krog, og havde aldrig været hjemme med sine børn, så i dag, når børnene kom, synes de faktisk, at, at, at når hun var sammen med Lovat, så kom der en anden side frem af deres mor, end de havde set, da de var børn. Så, så robotterne kan fremprovokere nogle andre følelser, og gav egentlig en god oplevelse for dem at være sammen med deres mor og med, med børnebørnene. Så jeg tror, vi har, vi har kun set begyndelsen. Vi ser meget mere i Japan. I Japan ser vi også robotter, der er blevet udviklet til at sidde hos praktiserende læge, fordi den japanske kultur er sådan meget stiv. Den skal sidde, der er en sygeplejerske, der skal sidde og smile til patienten, når de er inde hos deres egen praktiserende læge.
1: Det er, ja. Perspektiverne i det her er, er virkelig vilde. Øhm. Men altså, AIs potentiale i, i vores sundhedsvæsen, det, det handler jo ikke kun om de her nuttede mekaniske omsorgsafløsere, eller hvad man skal kalde dem. Altså, noget, der bliver nævnt igen og igen, når man læser sig lidt ind på det her område, det er det er billeddiagnostik, altså, altså røntgen og scanningsbilleder. At her kan øh, maskinerne altså også virkelig gøre en forskel. Øh, for sådan lige at sætte rammen for det, bliver det vil du så ikke sådan fortælle, hvordan ser hverdagen ud for røntgenlæger og radiografer i dag?
2: Jamen, der, der er jo rigtig meget teknologi, og det er det område, der bruger allermest kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen. Og de har gjort det i, i, i mange år. Og øh, det er simpelthen, fordi de har en masse fordele ved det, Øh, de her kunstige intelligens kan jo meget mere end den menneskelige hjerne. Det kan jo simpelthen vurdere øh, rigtig, rigtig mange røntgenbilleder. Det kan for eksempel være at se efter knuder i brystet eller øh, efter hjernetumorer, og kan have, kigger efter mønstre meget mere end den menneskelige hjerne kan. Og det har man jo udnyttet øh, inden for, for røntgendiagnostik. Og det er både her i Danmark, men også i udlandet. Så her bruger man det som et øh, værktøj, øh, og så er der en læge, læger, som ved siden af så kigger på det samtidig. Så det er
1: simpelthen et klinisk beslutningsstøtteværktøj. Så i stedet for, at der skal sidde højt lønnede læger og gennemgå 10.000 vis af billeder selv, så kan man simpelthen via den her kunstig intelligens, for den til at spotte kraftknuder eller brækket ben, eller hvad det nu måtte være, de kigger på. Lige netop. Og det, det giver jo. Det kan
2: godt være, du siger højt lønnet læger, men det giver jo en bedre diagnostik, mere præcis diagnostik, og det giver også i forhold til patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet en masse effekter. Så dem skal vi jo også huske at have med.
1: Og altså. Er det på en eller anden måde, når du nævner det her eksempel fra rynkenområdet, fra er det så ikke meget sådan illustrativt for det potentiale kunstig intelligens sådan generelt har i sundhedsvæsenet? Altså evnen til at systematisere og udrede og diagnostisere øh, hos også bedre end os mennesker, uanset hvor lang en uddannelse vi måtte have? Jo, det er det. Og også fordi, at vi jo i Danmark kan, kan bryste
2: os af, at vi har data fra, vi bliver født, til vi går i graven. Og også fordi, vi har et individuelt cpr nummer Så vi, øh, vi ryster os i Danmark, og regeringen har også lige i dag sat endnu flere penge af til kunstig intelligens og forskning i det. Så vi kan en masse med de her data. Men vi skal have meget mere forskning, og vi skal også have meget mere kunstig intelligens ud i den hvide verden, så vi kan bruge det og gavn af det, fordi det skal udvikles, og det er ligesom de her robotter. Det er ligesom, når man går til fodboldtræning. Man bliver bedre og bedre, jo mere man træner. Men sådan er det også med kunstig intelligens. Det bliver bedre og bedre, jo mere man udvikler, jo flere data der er. Så det skal trænes, og der skal også være evidens, for vi skal selvfølgelig følge os trygge ved brugen af den her kunstige intelligens, at vi er sikre på, at det nu det, den ser, og det forslag, den kommer med, er der, der evidens for, at det virker.
1: Ja, det kunne jeg godt øh, tænke mig at, at vende tilbage til netop det her med tilliden, som jo er ekstremt afgørende netop på sundhedsvæsenet. Men altså en ting er, hvad, hvad lægerne og sygeplejerskerne og alle de ansatte, der mangler folk af i dag, kan, kan, kan bruge den her kunstig intelligens til. Er det, altså, er det også noget, som patienter, som potentielt dig eller mig, kan få glæde af? Helt sikkert. Vi, har selv lavet, vi laver selv et studie
2: i Viborg på Hjerteafdelingen, hvor vi har hjemmemonitorering af patienter med hjertesvigt, Og der har vi lavet et lille trafiklys, hvor patienterne, øh, her er det meget vigtigt, at de ikke tager for meget på i vægt over to dage. De må ikke tage to kilo på. Så der har vi lagt deres data ind, hvor meget må de tage på. Og hvis de så stiger over det, så får de enten en lille advarsel som et trafiklys. Er den gul, så er det en lille smule grøn, så er det ok. Er det rødt, så skal de altså snakke med en læge. Så vi kan også bruge det til at støtte patienterne i at passe bedre på sig selv, og også i den her håndtering af forværinger af symptomer, så vi undgår, at de skal ind på sygehusene. Fordi sygehusene skal tage sig af de sygeste patienter,
1: også fordi vi har det her sundhedsvæsen i knæ i dag. Okay, så man kan altså også sagtens forestille sig, at i stedet for, at man skal ringe 1813, som det er her i Region Hovedstaden, og høre en læge eller bestille endnu en tid eller dukke op på hospitalet, fordi man er i tvivl om et eller andet, jamen så har man en eller anden form for overvågningssystem derhjemme, der fortæller en om, om situationen er kritisk eller ej. Det kunne man godt forestille sig. Man bruger jo faktisk kunstig intelligens her i
2: Hovedstadsområdet netop også til, når man ringer akut ind og til også at kunne være med til at kigge på
1: en masse parametre. Og altså, så er vi jo på en eller anden måde, når du fortæller om det her, synes jeg sådan en lille smule tilbage ved det grundlæggende spørgsmål, som, som jeg lagde ud med øh, her i, i udsendelsen. Altså, fordi noget af det, jeg i hvert fald synes er rigtig rart i mødet med sundhedsvæsenet, og det meget kliniske rammer, det er, at der ligesom er øjenkontakt, der er et andet menneske, jeg oplever måske, hvis jeg er rigtig heldig tid og empati osv. Og altså, alt det er jo rigtig svært at overlade til maskiner. Altså... Kan vi virkelig have tillid til, at den kunstige intelligens kan for eksempel spotte kraftknuder på et scanningsbillede eller advare os i tide om risikoen for hjertesvigt, når vi er derhjemme som patienter? Den kunstige intelligens,
2: som der er på, på inden for område og i forhold til diagnostik inden for kræftområdet, der er der evidens på, at det kan vi godt have tillid til. Der er faktisk blevet lavet en amerikansk undersøgelse i forhold til chat her lige før sommerferien, hvor man havde sammenlignet det at spørge en chat med at spørge en almindelig praktiserende læge. Og der viste det sig faktisk, at, at, at patienterne synes, at chat var mere empatisk end deres egen læge. Så teknologi kan altså et eller andet. Øh, jeg tror, vi har, ikke, vi, vi, har, vi har slet ikke set alt det, kunstig intelligens kan nu og hvordan det kan hjælpe os. Og jeg tænker, det er kun fantasien, der sætter grænser. Og, og, og jeg tænker, at vi skal være åbne over for det, men selvfølgelig skal vi også være skeptiske. Men det er her, vi skal have et tæt samarbejde mellem forskning og den kliniske praksis, så vi finder en god måde at bruge det på, så vi både kan work smarter, men også har tillid til, at det er et værktøj,
1: som, som kan give os alle de fordele, det kan, det kan bringe. Men altså, jeg sidder og bare tænker som en, der potentielt skal ligge min, min sundhed over i, i hænderne på, på det her. Altså, hvad hvis maskinerne begår fejl?
2: Det er sådan, at for at vi kan få de her algoritmer ud i klinikken og ud til den direkte patientbehandling, der har vi heldigvis nogle regulatoriske forhold, der skal godkendes. Det skal godkendes, at hvis et firma siger, at den her algoritme den kan med 95% sandsynlighed diagnostisere et eller andet problem, så skal det godkendes i lægemiddelstyrelsen. Så der ligger en hel masse procedurer for, for at før det kan komme ud i den direkte
1: patientbehandling. Så det kan vi godt være øh, trygge ved. Så alt det byråkrati, som nogle gange er så politisk udskilt, det kan faktisk sikre os øh, ja, på det her område? det er lige
2: netop for at sikre, at der ikke sker øh, øh, fejl i den direkte patientbehandling.
1: Og, øh, og du sagde det her med, at man faktisk har lavet nogle, nogle studier, hvor patienter oplever øh, chat-GPT som mere empatisk end deres praktiserende så Det synes jeg måske også kan være lidt sigende for, for lægernes adfærd. Altså, men, men i forhold til det, så tænker jeg også, hvorfor tror du, at tanken om, at maskiner begår fejl på vores vegne, er så meget mere skræmmende, end at læger skulle gøre det? Jamen, det kan, det kan jeg egentlig også godt sig
2: lidt over selv som forsker, fordi nu er jeg selvfølgelig meget for den her nye teknologi, og jeg tænker, hvis der er evidens for, at det virker, fordi man kan jo også i dag komme på sygehus, hvor, man, hvor det er den yngste læge, der, der er på vagt, fordi der er mangel på personale. Og hvad ved man om, hvad vedkommende har af erfaring lige netop i forhold til et eller andet givet problem. Så jeg tænker også, at vi, skal, vi bliver nødt til, fordi der ikke hænder nok i sundhedsvæsenet, og, 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 og og øh, vi skal være kritiske, men, men også at tage den her teknologi til os.
1: Hvor langt er vi lige nu fra, at den her kunstige intelligent, med alt den potentiale, vi taler om, fra søde lover-robotter til avanceret billeddiagnostik, at den bliver sådan en mere integreret del af vores sundhedsvæsen, som man vil møde øh, ofte som patient? Jeg tror, at vi inden for sundhedsvæsenet
2: med standardiserede arbejdsgange, inden for administration, inden for alt service, der er der jo allerede rengøringsrobotter, der kommer softwarerobotter. Det er på vej, og det ligger på hylderne. Det har vi travlt med at indføre, både her og også ude i den store verden. Men i forhold til klinikken, røntgenområdet er langt fremme, men inden for alle andre specialer er man også i gang. Men jeg tror, at inden for en 5-10 år, så vil vi se meget mere, og jeg tror om 15
1: år, så er det dagligdag. Og måske også dagligdag på en måde, hvor man slet ikke kan forstå den skepsis, jeg nu sidder og prøver at blive ved med at udsætte dig for. Lige netop, lige netop. Det tror jeg også. Og bliver det her, hvor vi så nærmer os afslutningen af vores snak, så er det altid sådan i den her podcastserie, at vi spørger jer eksperter, hvad I ser som den største faldgruppe og den største mulighed ved den kunstige intelligenses indtog på jeres område. Og hvis vi nu starter med den sådan bekymrende, tilgang til det her, som vi jo allerede har været inde på på forskellige måder. Altså, hvad er den største risiko, som, som du ser det? Den største risiko, det er, at vi skal sikre, at, at der er evidens for, at
2: det virker. En given løsning, den virker. Og dem, der skal købe de her løsninger, skal også kunne stille de rigtige spørgsmål til at kunne se, hvad er det for en løsning, en given virksomhed kommer med. Men, men det er også, at vi har tillid til, at vi ikke uh, sætter os tilbage og siger, at nu vil vi vente 10 år på det her, fordi det har vi ikke tid til. Så det er også vigtigt, at vi har tillid til, hvis der er evidens for tingene. Uh, så jeg tror, at de to
1: ting de går sådan meget hånd i hånd. Okay, men der er jeg på en måde meget glad for, at du ikke siger sådan noget som, at robotterne vender os mod os og putter dødbringende midler i, i, i vores sovemedicin. Eller hvad. Det, er ikke, det er ikke den slags... Øh sci-fi scenarier vi er ude i. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Men jeg tror, jeg ved ikke om vi kommer så
2: langt som i Japan, at det er en robot sygeplejerske der skal sidde og smile til os. Men jeg tror også vi vil se uh, avatars, uh, uh, der bliver også lavet forsøg inden for psykiatrien med avatars, uh, som kan hjælpe til med at patienter med skizofreni, at, at de ikke hører stemmer. Uh, og, og i Japan er der også lavet en del forsøg med de her robotter, der ligner mennesker, hvor man kan træne øh, personer, som er bange for at gå på universitet. Man kan simpelthen lave adfærdstræning, og, og så kan de gennemføre et helt universitetsstudie. Så vi, vi har slet ikke set, øh, vi har kun set begyndelsen
1: nu. Så vi skal altså på en eller anden måde vende os til, at øh, robotterne er, er vores venner og omsorgspersoner på lige niveau med alt muligt andet? Ja, det tror jeg. Det vil komme. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og nu hvor vi allerede kigger lidt frem, så tænker jeg, så er det også oplagt at for lige at runde af med det andet faste spørgsmål, vi stiller og spørger dig. Altså, hvad er den største mulighed for dig at se i forhold til kunstig intelligens i vores pressede sundhedsvæsen? Det er simpelthen, at vi får udnyttet alle de data, som der ligger i det danske
2: sundhedsvæsen, så vi kan få en endnu mere bedre diagnostik, bedre patientsikkerhed, bedre kvalitet i behandlingen. Der ligger simpelthen så mange uanede muligheder at arbejde work smarter, not harder.
1: Det synes jeg var et godt statement og øh, at slutte af på, og, øh, og jeg må også konstatere, at hvis jeg som patient i fremtidens sundhedsvæsen eller ældrepleje får selskab af en, øh, en lover-robot, så har jeg svært, i hvert fald svært ved at forestille mig, at øh, det vil føles helt så dystopisk som frygtet, at maskinerne kommer. Du skal have tusind tak for, at øh, du vil medvirke, Birte Linesen. Selv tak, en fornøjelse.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, informationsnye podcastserie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte og syntes, måske at der var nogle andre, der burde lytte med, så smid gerne et par stjerner eller kommentarer der, hvor du lytter til dine podcasts. Fordi så vil algoritmerne være os så nådige. Vi er klar med endnu et afsnit i næste uge, hvor vi ser nærmere på, hvordan udviklingen af nye intelligensformer risikerer at påvirke vores verdensbillede og måske endda vores selvbillede. Vi høres ved.